0: Добрый день. 14 апреля 2013 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 315 выпуск подкаста «Атумпутуна». Ну, не записывал больше двух недель, что забыл, как я вначале приговариваю. А ведь в этом подкасте традиция – это все. Поэтому пришлось перезаписать, поскольку вышло не так, и, и был бы разрыв шаблонов. Но да, сегодня воскресенье, вся моя семья укатила, все мальчики и девочки, я один. Появилось время, хотя оно такое условно появилось. На самом-то деле сегодня 14 число. А это означает, что завтра, по-моему, главный, последний день, когда можно отсылать налоги. И я уж, чтобы совсем на последний день налоги не отчитываться, сегодня запланировал. Вот у меня в списке дел налоги на сегодня. С трех до четырех. То есть час нам поговорить есть, а потом, если верить моему календарю, все бросать и рассчитывать. Честно говоря, я все рассчитал. Как-то с годами это проще стало делать. Я уже точно знаю, куда чего отписывать, где за что отчитываться, что куда вписывать, какие документы сохранять. Ну, то есть привык к этому, к этой процедуре. В течение года бумажки, которые нужны, приходят, складываю в специальную папочку, и вот на день расчета налогов. Мне не хватало одной бумажки, там, по-моему, долларов на 20. Каких-то доходов было по этой бумажке, но я думаю, и без нее переживем. Я так по памяти помню. Думаю, пройдет. Вот, и внес я все эти налоги уже в программу, так в черне. Ну, то есть, цифры все внес, но теперь надо пробежаться глазами, проверить, что нигде Н- не ошибся. Хотя, судя по результатам, по конечному то есть результату, все там примерно совпало. И как раз то, что ожидается на, на выходе, и получится. Ну, как обычно, получается у меня, что штату я не доплачиваю чуток, а федеральному налогу переплачиваю. И обычно то, что я переплачиваю федеральному налогу, больше, чем то, что я недоплачиваю штату, что, в общем, хорошо. Посмотрела я на процент, который я платил в этом году налога. Как-то было немного. Я так сходу не скажу, сколько получилось, но хотя, подождите, сейчас сходу скажу. Нет, не скажу. Но как-то меньше, чем я ожидал. Не знаю, с чем это связано. Но у нас в этом году с доходами было несколько хуже, чем в прошлом. Не то, чтобы совсем. Хуже, но несколько хуже. Может, поэтому процент упал как-то ниже какой-то величины. Мы опустились. Вот. Да, все это я рассчитаю. Все это я после выпуска выложу. А пока давайте к нашим... Выложу. Не выложу. Отправлю. Электронным образом. А пока давайте к нашим баранам. Бараны наши начнем с демократии. Демократия главный баран на заклане. У нас в тупике каждый год как раз к выборам происходит... Демократическое движение. Наверняка я уже не раз рассказывал, но вот опять выборы. Выборы правительства нашего тупика. Выборы происходят чисто демократическим путем. И выбрать, ну, чтобы вы себе представляли, что такое тупик, в котором мы выбираем, это с одной стороны домов ну 10, может, 11, по левой стороне, по которой я живу. Конечно, зависит, куда лицом. Ну, в определенном смысле левая сторона. С другой стороны, правая сторона, и там столько же домов. И вот на эти два десятка домов выбирается правительство каждый год. Правительство – это не просто председатель тупика. Не, чтобы не подумали чего. Это настоящий управляющий комитет. Во-первых, надо выбрать президента. Во-вторых, два вице-президента. Два. То есть у Барака Обама один вице-президент, а у нашего тупика два. Потом еще должен быть казначей работа которой... Ну, там одну тетку выбирают казначеем. Заключается в том, чтобы раз в год вот вместе с Димой выбор, выборами собрать еще чеки со всех. Каждого дома владения платит каждый год 300 долларов на содержание нашего тупика и на разные общественные работы, которые касаются как бы всех. Какую-то травку стричь по, по улице, я не знаю, снег особо оперативно вывозить. но ну, всякое такое. 300 долларов в год. Это стоит и цена недискутируемая, не опциональная. То есть надо заплатить, хочешь не хочешь, а заплатить. Все платят. Вот есть такой казначей и есть секретарь. Чего секретарь делает, я вообще не понимаю. Хотя, что делают два вице-президента, для меня такой же большой вопрос. Да и по сути, что президент делает, Он какие решения наш президент тупиков в, в жизнь притворяет? Не знаю. Никто не знает, но вот эти пять представителей демократического нашего выбора, я ни разу не голосовал ни за кого. То есть, по-моему, один раз давным-давно, когда были баталии, и было за что голосовать. Ну, вы помните, я рассказывал несколько лет назад, когда была тяжба с соседним тупиком, и было две партии. Одна за победу и борьбу до до конца. То есть, либо все деньги свои потратим, либо, значит, деньги у соседей кончатся. Но у кого раньше кончатся, тот ты проиграл. И этот, эту тяжбу мы выиграли. Кстати, тогда победила партия ястребов. Вот тогда я голосовал как раз за, за тихих, которые хотели бы всю эту тяжбу закрыть. Это был один раз. И да, тогда я выборы проиграл, как, собственно, и выборы президента настоящего в этом году. В прошлом году я тоже проиграл. И, по слухам, мы победили. Я рассказывал, что обещали вернуть деньги судебные расходы должны были вернуть. Может, их и вернули, может, они пошли куда-то в пользу, но я этого отчета не видел, мне денег никто не возвращал, не знаю. Действительно, надо по процедуре поднять вопрос, написать председателю, ну, или президенту, то есть, или его вице-президенту, спросить, где наши деньги. А сейчас смысла, я не понимаю, какой голосовать. Никаких проблем у нас нет с разными точками зрения. Да и к тому же, к тому же, не очень даже понятно, как их выдвигать. Хотя нет, тут я вру. Было не очень понятно в первый раз. Сначала председатель, который сейчас есть... Почему председатель? Президент. Ну что ж, я его так обижаю. Вот этот мистер местный президент прислал такое сложное письмо, в которое надо было распечатать. Ну, то есть письмо электронное. И там стояли такие птички напротив имен кандидатов, которые были как-то выдвинуты. И было поле, куда можно было свое имя вписать то есть, это сбор кандидатов на пост правительства. Письмо было сложное. То есть, такое было впечатление, что можно и несколько выбрать там, и себя вписать, и на какой пост, тоже непонятно. Короче, я так посмотрел на него, не то чтобы я сильно хотел разобраться. Решил, бог с ним, есть более важные дела. А местное народонаселение, которое по-настоящему ценит народную демократию, возмутилось этим и сказал, что за... Что за что ты нам прислал? Мы ничего не поняли. Вообще не, не разобраться, куда, куда вписывать, мол, доколе, на мыло. И президент прислал новое вот, за несколько дней до выборов с извинениями электронного вида голосования, где, где понятнее. То есть там форма в интернете, есть такой специальный сайт, для, сейчас организовался для подобных местных правительств. По-моему, бесплатный такой сервис, там заводишь свой тупик и голосуй не хочу. Там все все понятно, вот видно, что либо вот это выбрать, и только одному на этот пост, либо себя в этот пост писать и так далее. Я не стал себя вписывать, хотя издевался над женой и говорил, вот сейчас с казначеем тебя впишем, ты дома все деньги считаешь, теперь будешь считать всему тупику. Выборы, похоже, состоялись, потому что они были... А нет, они завтра, завтра состоятся. Кого они там выберут? Понятия не имею. Ну, наверное, ту же самую компанию, что и в прошлый раз. Хотя президент меняется время от времени. Ну, мне кажется, не потому, что его перезабирают за э, несоблюдение своих каких-то президентских полномочий и президентских обязанностей. А просто ему надоело. Один, я помню, сам отвод даже в течение года дал. А казначей все время. Вот тетка что при деньгах? Джон Джоан, Джоан как, не помню, как Джон это зовут. Но я точно помню, что она всегда казначей, потому что для меня это самый главный вопрос. Кто казначей? Кому нести чек раз в год? Вот завтра погони мальчика чек нести к соседям по тому же известному адресу, что и всегда. Еще из наших тупиковых новостей действительно произошел шокирующий инцидент. Страшное дело и и душераздирающая авария. Я, я немножко торможу, я не так давно проснулся. Вот кофе еще пью в процессе, поэтому мысль не поспевает за языком, а язык иногда и за мыслью. Начну с предыстории. Предыстория такова, что самокат с моторчиком, я, по-моему, о нем где-то рассказывал, возможно, даже в этом подкасте, который мы дочки купили, вызвал определенную напряженность в семье. Да не то, что напряженность, а просто пришло время девочке давать больше свободы. Все-таки ребенку 11 лет, и не знаю, как вы, а мы в 11 лет, будучи детьми, были детьми, не, не скажу, что беспризорными, но такое, чтобы нам говорили, вот вам можно отсюда-досюда только ходить, и никуда вправо... Не... Я, по-моему, в 11 лет уже ездил на трамвае в центр города, на другой берег, в городе Мариуполе, по своим делам, да и все мы так шлялись, где хотели. Современные дети нет. У них шаг вправо, шаг влево, и дочка точно знает, куда можно ходить, куда нельзя ходить. И до последнего времени нельзя было ездить в соседний тупик. До него недалеко. Прямо скажем. Если по прямой, то совсем рядом, а если по тропинками, дорожкам, ну, тоже рядом. Как ни крути, тоже рядом. И вот, когда у нее обзавелся этот, она обзавелась велосипедом своим самокатом, да что же со мной сегодня такое, самокатом с моторчиком, начала просить ей поездки, расширить ареал поездок. И жена после консультации со мной сказала, ну давай, будем свободу ребенку давать. Свободу. Свободу, Свободу-свободу. И пускай ездит. Ну пускай ездит и пускай ездит. Поездила она пару дней, через пару дней звонок в дверь. Открываем дверь, стоит незнакомый мужик. Ну, То есть вообще никогда не видим, не видели раньше человека этого. Жена его назвала дедок. Хотя он такой не дедок, он... Ну, может, он американский дедок. Такой крепкий мужик возраста где-то между 60 и 70. Ну, мужичок такой. За 60. Мужичок за 60. Возбужденный такой. Не то, что нервный, но возбужденный. Говорит, начал что-то не говорить. Она, когда проблемная ситуация, сразу в панцирь залазит, жена моя. И меня зовет на защиту. Вот она залезла в свой панцирь, говорит, ничего, не понимаю, что-то он такое говорит, что-то страшное только, что про дочку, про нашу, иди быстро разберись. Пошел я быстро разбираться, говорю, что, что случилось, сэр, мол, какие дела, какие вопросы, ну, вообще сэра не узнаю, то есть и машины, я его никогда не видел, он поставил перед нашим въездом свою машину, приехал, значит, говорит, ваша дочка, он сразу начал не, не про дочку, а про свидетелей, говорит, у меня есть свидетели. Я говорю, вы ждите, дети, свидетели Свидетели чего? Говорит, у меня есть два свидетеля, которые видели, как ваша дочка... Не так он даже начал. Он говорит, зачем ваша дочка мою жену напугала? После этого сразу перешел на свидетеля. Есть два свидетеля, которые видели, как дочка жену напугала. Боже мой, думаю, как моя дочка. Ребенок тихий и культурный. И весь такой пендитный, который... ну, Не из тех ребенков, которые будут ходить по улицам и пугать соседей. Но не из таких ребенков, как был я в свое время, которые бросали дымовухи под квартиры соседей, звонили и убегали. Это в раннем детстве было. И под квартиры только очень плохих соседей. Ну вот такого, чтобы моя дочка делала, я представить не могу, как еще можно напугать соседей. Оказывается, она ездила, мужик рассказал, ездила, значит, на своем самокате и врезалась в дверь гаража. Со всей, значит, силы, а рядом с, с дверью этого гаража, ну, внутри, соответственно, сидела жена этого мужичка, пила чай, кофе, не знаю, вничала ужинала. Как раз рядом на кухне, рядом с этой дверью, и тут такой удар, гром, уже на чуть инфаркт от страха, ой-ой-ой, ой-ой, мол, безобразие. Я, я в, в шоке от всей этой истории был и спросил так, понятно, ну, а что, собственно, ч, чего хоть чего приехал-то? Он говорит, как чего? Дверь, мол. Вы помните в фильме, как же этот фильм назывался это Осенний марафон, где машина врезалась в грузовик и тот бегал, качал, ты мне ведро помял. Вот этот тоже начал, ты мне ведро помял, ты мне дверь гаража, жен... дочка дверь гаража помяла, а я только что дверь поменял, как раз вот эту панель, 400 долларов гони. Вот так вот. Вы представляете, какой ущерб должен нанести этот мелкий самокат против... Довольно крепкой двери гаража. Вы, наверное, помните, я рассказывал, как лет 5-6 назад у меня была борьба Хонды, тогда еще моей машины, тогда еще машина, которая была в семье. Она уже не в семье. Это еще одна новость сегодняшнего выпуска. Против дверей гаража прямо была сильная борьба. То есть, Хонда победил, но Хонда все-таки автомобиль. А здесь самокат и довольно не тяжелая девочка. Я говорю, пойдем посмотрим, что что случилось. Я вообще ничего не понимаю. Как можно было дверь так поломать? Но У меня было впечатление, что, представляете, ребенок со всей силы въехал в дверь. Может, так повезло, и выбил ее, или автоматически механизм поломал. Но мало ли что. Ну, 400 долларов, это... Я помню, когда дверь менял наш... Дверь всего гаража вместе с механизмом э, хозяин нашей прошлой квартиры, которую мы снимали дома. По-моему, он рассказывал, что ему в 500 долларов обошлось. То есть 400 долларов – это как полная замена. Почти. Приехали мы с ним туда, он меня отвез, значит. Подходит к двери и показывает – вот. Вы знаете, как какой-то абсурдный или абсурдистская такая ситуация. Непонятно, вот как во сне. Он показывает мне на дверь говорит – вот, посмотри, поломано. Я смотрю в этом театре абсурда на дверь. Вижу целое. Ну, то есть, как будто мы параллельные двери смотрим. В параллельных мирах я говорю, где? где Покажи пальцем. Говорит, вот видишь, и показывает пальцем. Я обязательно эту фотографию выложу. Вот вся поломка. На фотографии вы увидите, что вся поломка заключается в том, что это даже Ну, царапина наверное, это можно назвать, но сколом, он это называл скол. Видишь, какой скол, говорит, глубокий. Там царапина по краске. То есть, действительно, панели этих дверей, металлические, белые. И действительно их самокатом не проломать. Крепкие, хорошие, надежные панели. И на одной нижней панели туда, как раз, когда врезался лишенное управления наш самокат, царапинка размером меньше сантиметра. Ну, то есть царапинка. Просто скол так. Да не скол. А содранная краска размером сантиметра. Говорю, все, говорю, 400 долларов. Я вот только что эту панель менял. Вот только что менял панель. Потому что мы дом продаем. Он должен быть в безупречном состоянии. А теперь все придется заново. Вот все это в, 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 снять, новую поставить. И, и, и я прям обалдел. Вот. Я человек неконфликтный. И всегда предпочитаю с людьми договариваться. Но здесь какой-то абсурд. Сюрреализм. Говорю, подожди, подожди, давай, давай разберем. Он говорит, что вы, сэр, говорите? Нет, он не сэр говорил. Он Вот этим обращением у меня тоже немножко разозлил. Он говорит, дружище, говорит, что, в чем тут разбираться, дружище, у меня вот свидетели есть. Тут катались девочки, и мне сказали, что одна из них твоя. То есть, представляете, он приехал ко мне с этой царапиной. В общем-то, не знаю, моя девочка, не моя, какие-то девочки катались. Соседи там сказали, что одна вроде как из из того дома. И он поехал без вопросов, то есть с аксиомой. Вот у него претензия. Так, 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 постой, говорю, давай разберемся. Он опять, чего тут разобраться, разбираться, друг. Мол, 400 долларов. Не о чем говорить. 400. Или я звоню в полицию. Вот у него такое было. Я сейчас звоню в полицию. Я тоже уже рассказывал, что полиция меня в Америке, еще и в Израиле перестала напрягать. Ну, то есть это не, не пугание. Вовсе не пугалка, что он позвонит в полицию. Хотя у меня были определенные сомнения. А чего, собственно, полиция? В этом случае сделает. Ну вот он звонит в полицию и говорит, мне тут дверь поцарапали. Мне кажется, полиция за вызов, за царапину, хотя, черт его, знает, чего. может действительно, полиция в этих случаях приезжает, снимает показания соседей. Он все показывал на соседей, которые со всех сторон там машины мыли, и говорит, они мои свидетели. Я говорю, ладно. Я понял, царапину понял. Вот эту царапину, ну, нельзя же серьезно. Это я ему так сказал, это, конечно, была ошибка. Нельзя было в разговоре с таким возбужденным человеком такое говорить. И говорит, вы ведь не можете серьезно, сэр, утверждать, что вот эта царапина стоит 400 долларов? Ну, тут он побелел прямо весь, и весь говорит, да я только починил. Ну, видно, что еще немножко и у деда кондратии хватит. И говорит: так, стоп, 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 хватит, все. Я эти разговоры заканчиваю и и ухожу. Хотите полицию, звоните. Звоните полицию, приедет, будем разбираться. Повернулся и ушел. Потому что градус конфронтации начал нарастать. Не то, чтобы он кинулся на меня с кулаками, но но это был абсолютно неконструктивный разговор. То есть я говорю черный, он говорит белый. Я говорю, ну посмотри на царапину, как, как за это можно платить. Он говорит, что вы тут мне рассказываете, я как раз всю панель поменял. Ну, то есть разговор слепого с глухими и общего знаменателя, видно, мы не найдем. Ну, и еще вот эта угроза полиции все время. И называние меня приятелем время от времени, что какое-то хамство абсолютное. Был бы он помоложе, я бы ему сказал, что, мол, следи за базаром. Поскольку, ну, дед, может, он так всех называет, этот дедок, всех приятелями. Черт его знает. Но и третье у меня еще было, что я не не то, что не уверен, я просто не знал второй стороны истории. То есть он говорит, свидетели какие-то дети, а я-то не в курсах, какие дети, мои ли дети. У меня только... Я ему пытался сказать, что из всех детей, что катались, мое только одно. С чего-то решил, что это мое. А он такими мелочами, знаете, и не заморачивался. Одно из них мое, значит, ответственность. Знаете, как при убийстве. Когда происходит убийство, если даже в машине сидел соучастник, он тоже идет по этой же статье. Я так понимаю, у него примерно такая логика была. Вернулся домой, сидит дочка испуганная. Я говорю, ты? Она говорит, да, я вот ехала И вдруг он вывернулся и туда соскочил. Ну, понимаете, дело житейское. Но авария. Даже с автомобилем бывает авария. И ребенка за такие вещи и в голову не пришло ругать. Я ей объяснил, говорю, смотри, там человек... Сильно. Он говорю я, я еще спросил у дочки. Он кричал на тебя, ругал? Ну, типа, чтобы... Е- если вдруг он посмел на моего ребенка чего-то пуглевого такого. Пугле. 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 Какое же слово-то? Пугающего. Вот. Если он что-то пугающего такого сделал, или как-то плохо посмотрел и плохо сказал, она говорит, не-не. Он просто расстроенный был, но не ругался, не, не кричал, ничего. Ну, ладно. Ты, говорю... Она говорит, да, я, было дело случайно, вот так, виновата. Ладно, виновата, виновата, решил я, это прошло уже минут 15, пока я обратно дошел, пока с дочкой поговорил, даже, наверное, полчаса. Думаю, пойду решать полюбовно. Теперь-то вся информация есть, и они, в общем-то, остыли. Сел в машину, поехал к ним в тупик. Приехал, позвонил, открыли. Я говорю, да, проверил. Свою часть истории. Наша, наша дочка была, была она. Не специально. Вот такая авария, такой инцидент случается. И с того момента, как я признал, я сразу понял, вот по реакции с той стороны, что вся эта бодяга не про деньги. Вовсе не для денег он приезжал. И вовсе не хотел он 400 долларов. Он хотел уважения. Он хотел признания. Он хотел того, чтобы я сказал, виноват. Мое, моя вина, мой косяк виноват». Вот как только я сказал, что наша наша вина, и, собственно, я пришел с чековой книжкой, думал договориться там долларов на на 50, чтобы закрасить эту царапину, сколько она может стоить. Я сразу понял, что все, процесс пошел. Они меня в дом позвали и начали, значит, рассказывать. Особенно вышла бабка его. Начал рассказывать, как она испугалась. Я говорю, да, я так понимаю, да, это... В общем, я на все кивал, совсем соглашался. Говорю, ты права. стучаю в дверь, совершенно недопустимо. Но ты же понимаешь, что это несчастный случай. Что со всяким ушло. Он говорит, да-да, я понимаю, у нас тоже пять детей. Дед повез меня потом в гараж. Показать, что действительно он не врет. И действительно поменял эту панель всю нижнюю. Она, в самом деле, новая была. Вышли мы еще раз посмотреть. Я пальцем по этой царапине, значит, говорю, ну, может, можно ее закрасить, смотри. Слушай, поклевать. Хочешь, помогу с этим. Он послал жену, говорит, как мать. Думаешь, можно зашпаклевать? Он говорит, да, думаю, можно, но я так испугалась, так испугалась. Я говорю, ну вот замечательно, значит, можно. Менять теперь не надо, получается. Он говорит, да-да, мы, мы все починим, все починим. Я говорю, давайте я вам, значит, за, за шпаклевку. Он говорит, да нет, мы, мы взрослые, значит, люди, сами шпаклевку мне ничего страшного. В общем, денег с меня не требовали, мы с ними поручкались, побеседовали, они успели рассказать мне, что у них пятеро детей, Ну, не с ними уже живут, а дома они продают, переезжают во Флориду, и пожали мы друг другу руки, что, мы претензий не имеем. В Америке, кстати, пожимание рук, может, это легенда, но, по-моему, это даже не легенда, а чуть ли не юридическая норма. Когда мелкие сделки и разные мелкие договоренности, пожимание рук, оно сравнимо подписи. То есть, юридическую силу имеет. Так что мы юридически сильно пожали друг другу руки, сказали, что все в порядке. Он извинился, что вот такой был нервный. Я извинился, что не сразу понял. Обещал, значит, дочку не пускать больше на его, возле его дома кататься, то мало ли что. В этот раз гараж поцарапал, а в другой раз машину поцарапает. Вернулся при своих. То есть ничего не платил. Они, по-моему, тоже полностью удовлетворенные остались, потому что увидели уважение. Они увидели признание и готовность той стороны взять, значит, вину на себя. Вот, такая, вот такой психологический гамбит произошел, который я не сразу... Если бы я сразу врубился, чего они хотят, то я бы и проверять не стал, мое или ли мое, не мое ли. Но как-то поначалу ситуация была слишком нервная, чтобы разобраться в таких тонкостях. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я потом проезжал возле этого тупика. И даже специально заехал посмотреть, они уже замазали. Но ну, это смешно просто. Ну, вы увидите. Там замазать... Можно карандашом белым красящим. И никто под микроскопом ничего не определит. Подказ у нас сегодня выходного дня. Выходит выходной день. Я про работу вообще ни слова не приготовил. И, то есть приготовил, но ни слова не скажу. Зачем нам выходной работа. Второе событие, ну, по сути говоря, первое по значимости события, прошедшей недели двух это наши подвижки в сторону обновления автомобильного парка. Я рассказывал, что Honda Civic, которую я купил, вот только приехал в Америку, практически ступив на американскую землю, первым делом купил машину. Что было совершенно разумно. Ну, в Америке без машины жить нельзя. Хотя жил я тогда короткое время в Чикаго, но даже в Чикаго было не так, чтобы удобно жить без машины и работу искать, там, квартиру искать. Ну, все это... Мне казалось, машина нужна. Ну, так оно и казалось. Купил я тогда дня через три, по-моему, после приезда. То есть, я сначала открыл счет себе, потом завел карточку социального страхования, или она у меня уже была к тому моменту, не помню. Но буквально дня через три, через плюс-минус, день-два купил автомобиль Honda Civic, красненькую такую 2002, наверное, года, раз я ее во втором году покупал. Потом она перешла в 2009 году. Да, в 2009. Моему мальчику, когда я купил Хаммер, э, и он начал работать постоянно. Ему надо было для этой работы на работу, на машине же ездить. Да, он тогда уже работал, хотя, хотя и учился, и подрабатывал. Но ну, я рассказывал эти истории. В общем, надо было ему машина. Ну, и в конце концов, взрослый, молодой человек, как же без машины жить. И вот ездила, ездила. Хонда хорошо себя вела. Ну, то есть, пока я на не ездила, она не ломалась вообще никогда. Один раз что-то я такое там поменял. Относительно дорогое. Не помню, что. А в последний год начала ломаться. Ну, вот реально в прошлом году сломалось что-то там такое серьезное, что пришлось на полторы тысячи чинить. Ну, время ее приходит, а мальчик ее уделывает, как таксист уделывает машину. То есть, когда я ему отдавал, на ней было 60 тысяч или 70 тысяч миль. С тех пор, как... Даже 60, скорее, чем 70. Ну, то есть я ездил, как средний любой нормальный американец, 10-15 тысяч миль в год проезжает на машине. Мальчик мой проезжает на машине 40 тысяч миль в год. В, в лучшем случае. Можете представить, сколько там уже было. В общем, заездил он ее. Хотя в прошлый раз мы ее починили, но у него были сомнения. Мол, чинить ли, может, ее лучше продать и купить, наконец-то, новую. Зарплата есть у ребенка, постоянный доход есть. Была надежда, что есть и кредитная история уже какая-то. Он платит суду, выплачивает суду за свой колледж, а это накручивает кредитную историю. То есть набирает в хорошем смысле эту историю. А история нужна для того, чтобы взять кредит, например, на покупку автомобиля. И, в общем, когда она стала ломаться где-то недели-полторы назад, он рассказывает, может, врет все, засранится, не знаю. Но когда она стала ломаться, а именно перегревается. То ли двигатель, то ли там масло перегревается. Ну, короче, пока доедет до работы, говорит, все в красной зоне уже. Боюсь дальше ехать. Это первая проблема. Вторая проблема. Ему сказали, надо менять ремень, который там в двигателе. Знаете, такой сложный, какой-то дорогой ремень. Вот пора. Он столько проездил, уже пора его менять. Тоже это стоит денег немалых. Он сказал, нет, не буду я за это платить. А с тех пор, как он стал владельцем, за все ремонт он платит. И за все страховки. Хочу новую. Пошел он разбираться, сколько стоит новая. Почему-то взгляд его сразу... Я не знаю, сразу или нет. Но вот вариант, который он сейчас хотел... И никак его с этого нельзя было сбить. Хотение, хоть я и пытался. Это Dodge Dart. Машина как раз та самая. Забегая вперед, которую мы в конце концов и купили. Которую он купил. С моей помощью. Такая серьезная машина. То есть она... Категория, как бы, этих же самых Хонд, Севиков, таких мелких, мелкосредних. Но по размеру она как средняя. Вот внутри она как, да и снаружи, как Аккорд примерно. Хондовский. Такая большая, серьезная машина. Недорого стоит. Внутри очень навороченная. Ну, давайте я не буду забегать вперед. Вначале он привез ее на попробовать. И меня сразу же удивило, что вот, похоже, это первый случай, когда Компьютерные технологии в автомобилестроение вставляет не тот, кто машины делает, а тот, кто компьютеры. Я делился этой мыслью, да, что все, что компьютерное в автомобилях, все, что я видел на любых автомобилях. Ну, последний раз я автомобили, когда проверял для себя в девятом году, не так давно, да, оно все такое, не пришей к хвост. Ну, чтобы было. Ну, то есть, если там какая-нибудь навигационная система, то она такая, что программы навигационные на телефонах или на коробочках железных, такие уже были лет пять назад. И, и то было стыдно продавать. Если там какое-то управление, то оно, все, что касается автомобиля, просто интуитивно. Все, что касается всего прочего, как то странная кривая через пенькауду. То есть, есть какой-то мост, есть какой-то разрыв между современной электроникой компьютерной и строителями. Вот в этом автомобиле мост перейден. Рубикон пересечен. И все, что компьютерное, выглядит, как будто бы делали люди понимающие. Сложная очень внутри машина оказалась. Я не сразу даже совсем... Я до сих пор совсем не разобрался. Много всего там разного. всего компьютеризировано, автоматизированное, Оно само к айфонам, к айпадам, к айподам, ко всему цепляется. Выводит список песен. Ну, вы знаете, все эти глубокие взаимодействия с ios техникой. Хотя тоже не без проблем. Все задается, кастомизируется. Ну, я где-то рассказывал, что у машины нет спидометра вместо спидометра дисплей, который можешь по-всякому раскрасить и разные там видеть. В том числе и спидометр. То есть, компьютерного там много разного. Не перечесть. Ну, все, что вы придумаете, там есть. GPS такая, то есть навигационная система такая, на которую не стыдно посмотреть. Дисплей, по-моему, 8 дюймов, 8,4 дюйма, мне кажется. С этой точки зрения все в порядке. Вот эта точка зрения, кстати, вот все, все эти глупости, что я рассказываю, и когда мальчик мне захлебывался, рассказывал, как круто в машине все эти электронные прибабахи, я ему говорил, погоди, погоди, это же машина, она, главное, ездить должна. Еще хорошо бы хорошо, что она надежно ездила. Ну, и будет плюс, если она шустро ездит, и не надо думать, нажал газ или не нажал газ, чтобы чувствовалось. А к этому были сразу вопросы. Потому что он привез эту машину, говорит, это машина с двигателем 1,4 литра. Представляете, 1,4 литра на такую относительно здоровую машину. По Мне показалось мало. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Новые технологии. Там турбина такая стоит. И вообще, эта машина с двигателем 1,4 самый дорогой вариант, из всех что у этого Доджи в таком размере продается. Но я действительно потом посмотрел, есть 2 литра, это самое базовое, есть 2,4 литра, есть 1,4, вот это, которое по лошадям там, я не знаю, делает это на 2,4 или нет, но где-то близко. И кроме того, динамика говорит, крутая. Но сел я поездить, действительно шустрая. То есть не кажется, что не хватает чего-то. Вот эти турбинные задержки тоже не ощущается. Вы знаете, я, я слыхал. Я не знаю, знаете ли вы, но я не уверен, что знаю я, но я слыхал, что турбина некую задумчивость добавляет при нажатии газа и получении реакции ответной. Может быть, здесь турбина мелкая. Задержки я никакой не почувствовал. Кроме того, у нее коробка передач позволяет ездить в полуручном режиме. То есть, можно скорости переключать без сцепления. Опционально. Но он сказал, что ему это не надо. но, Но мне приятно. Я когда ездил, я Вспомнил, вспомнил прошлое. Хотя, вы знаете, без сцепления как-то некошерно переключать скорости чего-то не хватает. Все время нога тянется туда, чего-нибудь нажать. Третью педаль. А педаль-то не додали. В общем, нормальная машина оказалась. И приятно было на ней покататься на следующий день. Да не на следующий, через день. Я взял, попросил у него тайм-аут. Говорю, не не беги, не спеши. Куда ты несешься? Подумай, может, ты что-то другое хочешь, походи по другим магазинам. Он потратил следующие 2-3 дня по по другим магазинам, и потом все-таки говорит, нет, вот эту хочу, эту хочу. Хочу именно вот эту, причем если вот эту, то самую лучшую. Чтобы и сиденье кожаное, и все. В общем, в самом максимально высокопродвинутом варианте. Машина в таком варианте максимально продвинута стоит 26,5 тысяч. Вот в том варианте, что у нас было, в том варианте, что в конце концов он решился. Ну, 26,5 тысячи это дофига денег за додж. Не, ну это я так говорю додж. Я вообще про доджи ничего не знаю. Я знаю, что лет 10 назад с доджами была проблема, как они сейчас, я не знаю, но все-таки ну, вот не, не Honda, да, и, и не Toyota, а какой-то dodge. С третьей стороны, мне мальчик справедливо говорит: ты сам купил, мол, американскую машину? Чего ты, чего ты теперь? меня пропагандируешь на японски, Ну, это его дело. И его деньги, и его решение. Моя соподпись. Ему одному машину не продают, потому что молодой еще. У него нет кредитной истории достаточно глубокой, чтобы банк ему суду дал. И, кстати, мы там в процессе думали, каким образом ее покупать. Есть два способа покупки. Можно либо купить навсегда, либо взять в ЛИС. Вот эта покупка в ЛИС, она включает... То есть, она исключает большой платеж вначале. Когда покупаешь, надо вначале какой-то платеж сделать. Хорошо бы. Когда берешь в лист, можно и без платежа, и месячный взнос меньше получается. Но ну, разница между месячным взносом, если при покупке месячный взнос ты будешь платить, например, 300 долларов, то если берешь в лист, то, скорее всего, будет около 200 долларов. Но, то есть, мы поначалу на лист смотрели, во-первых, машина как-то малоизвестная, да, с, с одной стороны. То есть, сильно с ней дружить навсегда опасно. А так на три года взять ее в лес, а там видно будет. Но оказалось, что лес абсолютно несовместим с объемами того вождения, которое мой ребенок делает. То есть, там у них есть три варианта. 10 тысяч, 15 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч миль в год. И больше ты на этой машине не должен ездить. Все, что больше, там облагается определенным штрафом. Есть такой ЛИС, который расширенный, по-моему, до 18 тысяч. Он сразу там цена прыгает. Но вот количество, которое он проезжает, не для работы. Не то, что он туда-сюда. Он просто любит, он все время куда-то ездит. Он просто любит это. Практически как таксист. Любит ездить. Короче говоря, ни один ЛИС за нормальные деньги, его требования по километр жу не покрывает ну и кроме того было видно что ему хочется вот свое вот такое свое которое вот его ну видно было свою свою первую свою до конца машину пошли мы ее покупать он долго меня пытал говорит неужели можно торговаться ну как вообще можно торговаться он же ходил до этого по по этим агентствами мы там сразу говорили цену говорят вот такая цена видишь написана. Вот мы еще даем скидочку такую-то, но либо скидочка, либо дешевый процент. Вот есть такая система, то есть ты можешь выбрать в определенных дилерах либо скидка на машину, там какую они тебе предлагают, либо процент беспроцентный или почти проценты на суду. То, что ему там рассчитали, вот прямо в агентстве, и сказали, что и разговоров-то нет никаких, 400 долларов надо было платить только за ЛИС. Там ему предложили... То есть, одна из мыслей была еще использовать Хонду эту в виде первого платежа. Есть такая система трейды, называется. Привозишь, приезжаешь на Хонде, уезжаешь на новой машине. То есть, оставляешь ее там, как, как продаешь, как бы дилеру. Ему за Хонду предложили, по-моему, 500 долларов. Сказали, да и то, вот, вот возьмем за 500 долларов, но ну вообще... Надо одолжение тебе делаем, в результате будешь платить 400 или 450 в месяц, и зализ. Он весь в шоке. Торговаться они с ним как-то и не захотели, особенно, либо он не пытался. Значит, взял меня как как большого специалиста по торговле и покупке автомобилей. Пришли мы туда, сразу началась комедия в трех действиях. Я подъезжаю к этому агентству на, на своем автомобиле и вижу, как из трех дверей На низком старте специальные люди, вот эти агенты по продаже, готовятся кинуться, кто первый ко мне. Но они же не знают, что я уже не покупатель. То есть не свежий покупатель, а уже покупатель обработанный. Ну, то есть, когда я приехал к этому агентству, мой мальчик там уже с агентом по продаже тусил и выбирал себе автомобиль. Как только я остановил машину и открыл дверь, видимо, открывание двери... Мне кажется, то ли это писанное, то ли не писанное правило. Но пока я дверь не открыл, они стояли с той стороны магазина внутри. Как только я приоткрыл дверь щелочку, они все втроем рванули. Это, это, было, это был реальный рывок. То есть из трех дверей рванули разного возраста мужики. Конечно, самый молодой оказался быстрее всех, и он добежал до меня самый первый. Но оказалось, все это ни к чему. Вся его молодость и весь его задор ушел в свисток. Потому что нашел я своего мальчика, который уже с четвертым агентом ходил. Они мне показали машину, которую выбрали. Как раз нашлась у них вот такая, как, как мой ребенок хотел. Вот один в один. совсем, что он хотел. Все, 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 все. Самое, что есть продвинутая конфигурация, даже еще плюс разной глупости, типа хромированные колеса и, и прочее всякое разное. Что, видимо, детям приятно иметь. Хотя у меня тоже в машине хромированные колеса. Я, видимо, за них особо платил. Я уж не помню, зачем я это сделал. Пошли мы с ним торговаться. То есть, не торговаться, договариваться о цене. Он показал цена. Вот, говорит, вот так она и так. Причем сразу начинает запутывать. Дает цену, сбрасывает с нее сразу цену на автомобиль, на, на Хонду. Хонду мы показали. Мы ее ценили. Оказалось, что ее можно вот сходу продать. Есть такой большой дилер, который покупает старые машины. Они там ее проверили. Быстренько сказали, за 2000 продадим. Ну, в смысле, 2000 за нее дадим. В этом мужику сказали, 2000 тысячи это не цена. Хотя бы 2,5 и ему оставим вам Хонду здесь. То есть, он взял цену, которая у них там заявлена, сбросил с нее какую-то смешную скидку в 700 долларов. но ну, с этих 26,5, по-моему, 700 долларов сбросил. Это, значит, подарок от дилершипа. И начал от него отнимать, значит, цену нашей Хонды. Говорит, вот смотрите, как хорошо получается. В общем, если не следить за ловкостью рук, кажется, что ты покупаешь машину дешевле. Хотя на самом деле ничего подобного. Я говорю, не, подожди, говорю, подожди. Сегодня был длинный день, сказала ему. Буквально так и сказал. Был длинный день. У меня никакого настроения нет оттанцевать. Давай, давай прекратим. Давай серьезно поговорим. Скажи мне цену реальную, за которую я Могу его купить, а я подумаю покупать его здесь, либо покупать, либо идти дальше. Я все время там педалировал идею и все время продвигал своего неприятия этого Доджа. И не то, что Додж, ну, на все, что он мне говорил, какой продвигал, я говорю, ну это же Додж, ну это же не, не Хонда. но ну, это же... Это был же же железный да, вот, то есть Это же Додж работал вовсю. Все его рассказы саморекламные разбивались, о мой вот этот... Грустный, но это же Додж. То есть у меня была позиция, мол, мальчик хочет, ну, а я тут так, чисто. Чисто в виде советчика, который принимает окончательное решение. Ну и с этим это, это же дочь, Я сбивал и сбивал цену. В конце концов, когда он нарисовал номер, я сказал, не, вот теперь вот этот номер, что ты нарисовал, две от него отними, и у нас будет дел. Говорит, как? Как? Ты что, без штанов? И говорю, не, не, давай. Давай, давай и все, согласимся. Он говорит, я должен пос- проконсультироваться с начальниками. Это у них очень популярный способ торговли. Они ходят консультироваться со своими начальниками. Я вообще даже не уверен, ходят ли они к начальникам или просто выйдут из двери, постоят там с той стороны, а потом возвращаются, ну, чтобы время потратить. И весь этот процесс кучу времени занимает. То есть пока мы с ним сторговались, наверное, час прошел. Вот все этих хождений туда-сюда. Ну, и потом оформление покупки тоже еще минут 20 заняло. Пока все эти, так столько документов подписывать на этот автомобиль, страшное дело. В общем, вернулся не один, а с начальником. Начали мы с начальником немножко танцевать. Сбросили. Сбросили, хорошо, сбросили. В результате, по-моему, вот эту машину, которая за 26 500, мы купили за 22 тысячи, где-то так, или где за 22 500. Когда мы уходили, у меня было четкое ощущение, что я не дожал. Можно было, вот зуб даю, еще один зуб даю, можно было сбросить еще долларов 500 на все этой акции. Ну, не дожал. Да. Но мог бы дожать. Хотя и так, из того, что мы дожали, там, очень не очень... Когда мы мальчик говорил, ну, давай уже соглашайся ему. А когда эти мужики приходили, я им говорил, ну, мы сейчас встанем и в Хонду пойдем. Мальчик меня в бок толкал, говорил, что вот, неужели так? Это же как-то неприлично. Таким образом торговаться. А когда он говорил, давай уже соглашаться. Мужики отходят, у нас есть время поговорить между собой. говорю, подожди, ты представь. Вот то, что мы сейчас с тобой сидим и общаемся с ними, мы зарабатываем больше, чем любой самый продвинутый адвокат за час своей работы. Мы в минуту, говорю, заработали вот час. После того, как мы за минуту выторговали тысячу долларов за очередную, мы заработали больше, чем кто-то из них может. Поэтому давай посидим, не спешим. Вот так, с такой мудростью. Покупателя автомобиля учила я своего ребенка. В общем, сторговались мы, пошли оформлять. Конечно, банк дал прекрасную, прекрасную суду. И, конечно, когда они начали делать козью морду и говорить, что раз вы сторговались, теперь, значит, суда под большой процент. Ну, относительно, под, под, под стандартный процент. Этот номер тоже не прошел. Я говорю, нет, это исключающие вещи. И получили мы суду под, по-моему, под 2%. Собственно, я под столько и, и собирался где-то получить у них. Все, теперь мальчик платит, платит около 300 долларов в месяц. Имеет свою машину. И счастлив этому чрезвычайно. Я на ней несколько раз ездил, жену возил. Всем нравится, жене нравится. Мне понравилось с ней ездить. А дочка говорит, я, я ее люблю больше, чем Хаммер теперь. В общем, все в полнейшем-в полнейшем восторге. Ребенка дома нет, где-то шляется на своей новой машине. Но у него одно оказалось, вот с одним он промахнулся. Тоже цирк с конями. Сзади у этой машины, вместо того, что он думал, длинная такая фара. Знаете, над багажником бывает полосочка лампочек. Оказалось, что вот нет. Чтобы была полосочка лампочек, надо еще 150 долларов было вначале заплатить. А теперь, значит, уже либо доставлять надо... В общем, вот такое одно расстройство. Вместо полосочки лампочек всего лишь отражатели оказались. Но у него в планах это поменять. А так полное счастье и полная радость не приходящая. И подруге нравится, и всем... Не, мне серьезно нравится машина. Она ездит хорошо, если не будет ломаться лет 10, как не ломалась Honda, то тогда я смогу сказать, в каком будет выпуске. В 800-м выпуске, что да, Это был правильный выбор. У меня... Сколько у меня тем еще осталось. Давайте я вам просто расскажу, какие темы вы могли бы услышать, если бы я, на на первых, так сильно сильно не задержался. Во-первых, была тема, как дочка ходит по моим стопам. А именно, поход на радио. Как нашу девочку по радио показывали. Во-вторых, тема, как я пообщался с бывшим начальником, с которым не разговаривал уже довольно долго. И как приятно поговорить с умным человеком, в третьих, ой, еще, и в четвертых 500 миллионов вопросов, и в пятых проработать. Ой, сколько же тем можно остаться здесь и записать в стол. Знаете, как когда сериалы снимают, их целыми сезонами, по-моему, снимают. Так вот, мне только на темах, что здесь стоят, можно записать, наверное, сезон этого подкаста. Чего я, конечно, делать не буду. Но на пятницу у нас, видите, все готово. Если ничего не помешает нам в пятницу, то я надеюсь, ничего не помешает. Уже примерно даже понятно, о чем я буду вам рассказывать. Ладно, все, пока как-то я... Как-то налоги ждут. Я сижу, а налоги ждут. Надо возвращаться к налогам. Поставлю этот подкаст на производство и обработку. Может, даже музыку какую-то в конце найду, если не поленюсь. Ну, и, в общем-то, да, услышимся на следующей неделе. Я надеюсь, это обычный, стандартный пятничный день. Пишите, приходите. Сайт podcast.com. Оставляйте комментарии, вопросы и всякие разные восхищения моими успехами в разговорном жанре. Ладно, все, пока. Услышимся.